0: partido parte do resenha ESPN que maravilha tê-lo conosco em mais uma edição do programa favorito dos boleiros hoje nós vamos abordar um tema muito legal é times e jogadores treinadores que usam uma grande competição para alavancar os clubes a sua história Jogadores e técnicos às suas carreiras. Temos dois ótimos exemplos aqui conosco hoje, de Jauminha e Lugano. Aqui mais perto da gente, alguém que está vivendo isso agora, como treinador do América Mineiro. E lá atrás, o aniversariante do dia. A gente está gravando esse programa no dia em que o Yarley completa 48 anos e torna-se o segundo mais velho aqui do pedaço. Só perde para o (risos) Djalma. Yarley, primeiro, muito muito obrigado por ceder uma hora do teu dia de aniversário para a gente.
1: É um prazer muito grande estar participando aqui com vocês. Eu sou mais novo que o Djalma porque eu assisti o Djalma lá na Espanha. Eu, no B do do Real Madrid, vibrava muito com com os dribles, com as metidas do Djalma, com as polêmicas também, mas fazia parte. A gente desfrutava muito com ele dentro de campo. E é um prazer estar participando com vocês aí, Marquinhos, Lugano. É sempre muito prazeroso estar falando de futebol.
0: É sempre muito prazeroso escutar o Yarley, que já fez parte aqui da nossa equipe como um embaixador da Copa Libertadores da América. Yarley, campeão pelo, pelo Internacional em 2006 e só de Mundial de Clubes. Ele tem dois de já: tem pelo Boca Juniors e pelo Internacional. Ele falou de você na, na Espanha, tem a ver com o que a gente está falando. É, não era exatamente um azarão, porque o La Coruña tinha grandíssimos jogadores, mas tá, ganhar... Tá
2: sendo generoso. <risos> é, é muito azarão. <risos>
0: eu quis ser boa gente, Mas ganhar surpreendendo, eu tenho a impressão que é, que é sempre mais saboroso, mais gostoso, né?
2: É, primeiro, prazer estar tá, tá de volta aqui no estúdio, recebendo o Marquinhos e Arle, mas sem dúvida, Plerra, Pô, assim, eu, eu sempre costumo falar, as pessoas até, pô, que isso... É que o título do La Coruña foi o campeão o, do campeonato espanhol, né? Foi o mais importante da minha carreira. Assim, até mais do que uma Copa América com a seleção brasileira, que é o meu país, porque a dificuldade é muito maior. Você está é. competindo em pontos corridos contra Barcelona e Real Madrid, sem contar Atlético de Madrid Valência, que é. também estão na frente, né? Então, assim, sem dúvida alguma, você conseguir essa proeza... É bom que você fica na história, marcado para sempre. a Copa do
0: Rei vencida sobre o Real Madrid dentro do Santiago Bernabéu também, também, também. de quebra. Diego Luga, não lembro é, dos teus prognósticos para as fases iniciais da Copa Libertadores. E você não botava não. A fé que o América fosse passar por dois mata-matas não, né?
3: Não, realmente, primeiro eu quero para avisar você, André, por duas coisas, por trazer a Yarla, né, que é. me fez passar muito trabalho lá, antes, na minha primeira Legal, passagem cara. por Brasil, eu não tenho a melhor lembrança dele, não, mas, agora, é, é. muito trabalho e vou também trazer o Marquinho, né, o técnico hoje, promissor de presente e de futuro no Brasil, e também, e principalmente, por tirar de Xalma e Rio de Janeiro, né, não é fácil tirar de Xalminha de Rio, donde então, bem a São Paulo de Xalma. Obrigado, como Lugado, obrigado, E realmente, eu já falei fora de cámara confesso que eu não, não acreditava que a América poderia passar estes dois mata-mata, porque eu pouco conheço o futebol sul-americano, a diferença dos jornalistas brasileños que achavam que o Guarani é um time fraco, por exemplo. Eu sei que o Guarani perdiu o Campeonato Paraguai na última rodada. Time super competitivo, físicamente forte, táticamente impecável. Copero, Muito. Barcelona ainda mais. Então, parabéns por esta classificação. De novo, acho que a fase de grupo <risos> é muito difícil para vocês. Sim. Então vamos a continuar com essa cábala. Acho que vai ser difícil. Então vocês vão passar com certeza, né? Para...
2: Agora, Marquinhos, tem o seguinte. O prognóstico do Logano achou que não dava. Agora, eu participei do UFC. Sim. E quando me perguntaram, no, no segundo, né? Do Barcelona, não no primeiro contra o Guarani. Se acreditaria, eu falei, o América o América já está nas oitavas de final da, 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 da fase de grupo. Porque, assim... Depois da façanha de, de, do Guarani de estar tá perdendo de 3x0, né? na verdade, okay. e conseguir virar, virada, eu falei, ah, se 0x0 em casa, ela vai ser mole. Mas, sem dúvida alguma, o adversário, o segundo, era muito mais difícil, né? O jogo foi muito mais complicado, mas parabéns, né? O importante é a classificação. É,
0: quero agradecer demais a vinda do Marquinhos, explicar um pouquinho da,
2: da epopeia que ele, que ele
0: teve, que ele fez, que ele provocou para estar aqui hoje. É, também do dia da gravação viajou de madrugada de Curitiba para cá, fez um amistoso contra o Atlético Paranaense é, chegou praticamente 15 minutos antes do início desta gravação e depois dela vai para Belo Horizonte trabalhar aí porque a partir de quarta-feira da semana que vem tem Copa Libertadores, primeiro jogo em casa contra o Independiente Del Vale mas ainda vamos falar desses mata-matas o primeiro foi o mais sofrido, Marquinhos uh... mais uma vez te agradeço
4: eu que agradeço o convite, André, Djalma, Lugano e Arlen, né? Hum. No meio dessas feras aí, sempre é bom e importante, né? É, jogadores que nós acompanhamos, é, que nós torcemos e aprendemos também observando. Sem dúvida nenhuma, uma primeira fase de libertadores difícil contra o Guarani, né? depois de dois jogos aí em que amassamos o Guarani, essa é a verdade. Os números apresentaram isso, mas não conseguimos vencê-los. E lá tivemos competência nas penalidades. E daí veio o jogo mais difícil, o Barcelona, sem dúvida nenhuma, né? Pela tradição, pela pela atmosfera do estádio lá no Equador, a maneira como eles encaram a Libertadores, o Barcelona é um time tradicional e foi semifinalista, né? No ano anterior aí, perdeu a vaga para o Flamengo. Então nós fizemos dois jogos aí muito comprometidos, muito competentes. Foi semifinalista contra o Grêmio também, né? Há pouco tempo, né? Contra Sim. o Grêmio é. também. É. Exatamente. exatamente. E Entendi. manteve-se o... Eliminando Palmeiras, sabe? E boa parte Verdade. do elenco manteve-se. O goleiro também. faz
2: aquele defesaço, né? Do, do, Grêmio, do Grêmio, né? É, é, exatamente. Grêmio faz uma defesa
4: é. monumental. É. É. E aí nós conseguimos fazer um bom jogo lá, né? Os atletas, principalmente os jogadores, tiveram muita muita tranquilidade, entenderam a mudança de estratégia, o qual o América vinha jogando, né, desde a minha chegada, que nós acabamos mudando um pouquinho o perfil do, da equipe, sendo um, um time mais propositivo, né, com marcação alta, e contra o Barcelona, na verdade, nós mudamos. A estratégia de jogo e deu certo, né? nos uhum. primeiros 15, 20 minutos eu entendia que se fazia necessário é, reter um pouco mais o jogo, tirar um pouco da velocidade do Barcelona, que é um time muito forte, muito vertical, né? E aí nós tiramos essa velocidade, começamos a entrar no jogo, e aí nós é, tivemos tranquilidade, poderíamos até ter vencido, tivemos situações que ter vencido, mas Deus quis que fossem as penalidades até, por merecimento, aos atletas que vinham na, na, na suplência entrarem e fazerem parte também dessa história bonita do América. E o Jailson da Massa, hein? Na, nas duas eliminatórias, o Jailson arrebentou, né? Ah, foi fundamental, né? Foi difícil a vinda dele, na verdade, infelizmente, é, com a notícia que tivemos com a Vicchioli no início da temporada, né, com, uhum. com, com a cirurgia cardíaca, o qual ele teve, Graças a Deus recuperou-se e já está iniciando os treinamentos. Ah, que legal, não sabia. É, é, Graças a Deus, essa semana ele já começou a trabalhar com bola no campo. Então, para nós é um, uma vitória, né? Essa participação do, do Cavicchioli. E aí nós tínhamos essa lacuna, porque temos bons goleiros, o jori e o Robinson são goleiros da base, e o Ayrton, né, que já está na casa faz uns três anos. Uhum. Nós precisávamos de um goleiro que tivesse vivenciado essa experiência. Sim. E o Jair estava quase parando né, de jogar. Na verdade, ele tinha decidido parar. E a ligação que fizemos a ele. E o Salum, que é o presidente do clube, foi determinante para a vinda dele. E ele encarou e com muita garra... você que ligou para ele? Foi o Salum. É. O Salum foi quem ligou primeiro e depois me passou o contato. Né? E aí nós tivemos uma participação, uma conversa muito boa. Né, que ele entendeu, abraçou o projeto do América, né, que foi determinante a, a participação dele nos dois jogos, né, nos dois confrontos, Sim. foi determinante. E o dia a dia dele, deixou o ambiente leve, o vestiário é bom, né, junto do Juninho, do Alê, do Cal, atletas que já são o Patrick, e já tem essa experiência que controla bem o vestiário, e o Jailson caiu como uma luva na equipe.
0: Uhum. Ele tem um quê de marcão, né? E, e convi... não, não chegou a conviver, não pegou ele no Palmeiras, mas é. como foi goleiro do Palmeiras, essa, essa ligação sempre, sempre aconteceu, o jeitão mais... Mais
2: sossegadão, Descontraído, né? Descontraído de é. grupo, né? Tu Sim. vê que ele tá sempre... Ele não jogava, mas todo mundo adorava ele, o torcedor. E quando Sim. entrava, correspondia também, né? Sim. É um excelente goleiro, na verdade. Muito é um bom, bom goleiro. Muito bom. E Arley, como é que você acompanhou o, o América nesses dois
0: mata-matas, chegando aí à fase de grupos da Libertadores?
1: É, o América, o América é aquele time que todo mundo gosta, né? Uhum. Toda torcida gosta, todo mundo vive, toda torcida é, 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 torce a favor... E, e, a, e a gente foi, foi muito emocionante, cara. A gente vibrou bastante e, e a disputa no, nos pênaltis, eu dizer, rapaz, o Jair se pega pênaltis. <risos> e a gente vibrou aqui e deu tudo certo aí. Parabéns ao Marquinhos.
0: É, e você pode ter voltado um pouquinho também. Quantos anos? 19 anos. Ano 2003, Djalma Lugano Marquinhos, é, Boca Juniors e, e, e Paysandu na, na bomboneira O que, que aconteceu mesmo, Yarlene?
1: Pois é, o Marquinhos, tu tem que dar uma olhadinha nessa história aí, porque <risos> é possível, cara, é possível é, tem que jogar bola em é 90 minutos, é 11 contra 11, é, o time do Boca é, todo, é favorito total, mas a gente foi lá, a gente era um time que jogava pra frente, era um time que, que jogava alegre, bonito, né? a gente tinha o Robigo ali, um matador, tinha o Velbe que era a nossa alegria, e eu ali, o cara que dava essa esse, esse poderio mais ali na, na, no ataque ali, com um pouco de experiência, para você ver a importância que é ter jogadores experientes dentro do elenco para esse tipo de competição. Né? Uhum.
0: Sem dúvida, eu me lembro do Dario Pereira contando um pouco da preparação, Dario, Dario era o treinador daquele Paysandu da preparação de vocês para esse jogo na, na bomboneira é, que é, incluiu uma visita ao Museu do Boca. É, conta com detalhes para gente, Arlen.
1: Foi algo inusitado, né? Porque no momento que a gente chega na Argentina, o Dario nos comunica que a gente vai dar um, fazer um passeio e aí a gente não sabia muito bem para onde a gente ia. De repente, a gente para do lado da bomboneira. Aí ele comunica, ó, oh, a gente vai conhecer aqui o nosso adversário, a história... É, para tirar um pouquinho aí esse nervosismo, que tá todo mundo falando que, que vai ser goleada, que vai ser de cinco. e Então a gente vai descer aqui, vamos passear um pouco, vamos conhecer aqui o, o nosso rival, que tem muita história. E aí a gente entrou dentro do museu e lá tem uma, uma bola em forma de é, tipo de cinema, que uhum. e tinha um som do, da torcida do Boca Juniors. E aí, a gente entrou ali dentro, a gente escutou a torcida, um barulho infernal, só que ali é 10% do que é dentro da Boboneira, né? Esqueceu de falar isso. Mas disse: não, tá tranquilo, cara, ah, isso não vai ser nada demais, não. Mas quando a gente chegou na Boboneira, o negócio pegava mesmo, era algo impressionante o barulho que a torcida fazia. né? Mas ali serviu um pouquinho para essa estratégia, para tirar um pouquinho do nervosismo. E aí, depois, dentro do jogo, a gente jogou bem solto, né, com alegria, e conquistamos um resultado importante para o
0: Pai Cenduro. Era aquele cinema gente, antigamente. A gente pegou bastante cinema 180 graus, né aquela cúpula, né? Mas nada se compara à a, a, a ah, Bomboneira de Verdade, né, Dígio? Não tem
2: como, por isso que... Você tem uma
0: história boa de lá, de
2: 91, né? É, é. Por, por isso que ele, é, o que o Arley falou ali é... Realmente é importante você ter numa Libertadores... É, jogadores experientes, para passar essa tranquilidade, porque eu tive essa experiência com o Flamengo, e era jovem. Pô, aquilo, eu nunca vi uma coisa igual aquela então assim, eu tava no banco, mas se eu tivesse de titular, ah, você sente um pouco, depois que o jogo começa, de repente você vai embora, mas aquela pressão quando, no vestiário mesmo, você já sentia tudo tremendo, tremendo o vestiário balançando, quando entrou no campo, aquela arquibancada toda reta, que não sei como é que os caras não caem, é um prédio, né? né? <risos> e aí, no banco é. ali, todo mundo cuspindo em cima, tu não podia nem dar uma olhadinha, assim, no jogo, que já vinha cuspo. Então, tinha que ficar lá. Realmente, uma pressão terrível, aquela torcida. foi Assim, a maior pressão que eu já passei no campo de futebol foi, foi
3: na Boca E era um Boca, mais ou menos, Diego. Não, Boca, Timasso. E de, te do teu Charal, a Torre te e Gabriel maço. Batistuta. Ele, é Boca, foi praticamente o tricampeão é. da, da Libertadores, né? Em anos... É. É, Quase consecutivo, então o Yarley ganhou, acho eu, eu, do melhor boca da história, né? Sí. Porque antes e depois, o boca com o Jimmy o Boca, nessa edição Tem. de
0: Libertadores, Diego, foi
3: campeão. Sim, sí, sim, sí, sí, Santos na do final. final lógico, e o Marcelo o o fez Teves. uma
0: campanha maravilhosa: não, não cinco é. vitórias, dois empates e só a derrota da eliminação não, não, não. em Belém. É, acabou Também,
3: às as vezes, assim, o brasileiro também faz muito mito, né? Sobre lo, lo que puede ser jugar en, en, en la Bombonera o en Argentina. Ten campos en Brasil que son igual o, o peores a T que jugar en la Bombonera. Para mí, por ejemplo, ir a jugar contra Flamengo en, 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 en Maracaná. Río, Maracaná, contra un chimi de un nordeste, uh-huh. Fortaleza, se hará Bahía, estando en Boa Fase. Oh, eh, no sé, Gremio Inter, eh, cuando están en, en Boa Fase. No voy a de San Pablo porque es muchísimo. Hasta menos veces. É, é um pouco também de, de mito, que, que é bonito, né? ah, que okay. joga também, que joga, é. que eles venden eles, eles vendem muito bem, são craques nisso, sim. em vender seu próprio mito. É, Aí que vai falando da gente que às vezes é rival e compra ou não, né? Uh-huh. Que... eliminatório. <risos> é, você me entende. Eu passei
2: <risos> em, em Avellaneda contra o Racing, é, 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 não no campo, mas foi. a pressão foi pior. Sim, foi. foi pior do que não, a... O Rosário, a... Rosário, Rosário, o Rosário Central. E a polícia
3: tava... Gigante de Arrochito. É, tá é. e, poli...
2: e a polícia perto não fazia nada. Os caras balançando o ônibus, a gente vai cair, vai cair. Balançando na porta do estádio. A atmosfera assim, fora é pior. Isso aí não. você, oh, quer é mais jovem, já fica abalado. Porque os caras vão derrubar o ônibus. Realmente assim, mas aí junta a pressão com o time ah, bom. Aí tá, aí, aí que tá, aí que tá. <risos> o time
0: é bom, o time aí, é, como... é muito bom também. E o time bom potencializa essa pressão. Pô. Agora... Libertadores e eliminatórias, é, cita para gente, Lugano, uma situação em que você viveu de extrema pressão da torcida adversária.
3: E extrema pressão e, por exemplo, ir a jogar a Peru, uhum. a Venezuela, 2014, quando Venezuela foi a única vez que tinha chances reais na Copa do Mundo e era o um regime chavista ainda uhum. no auge, então era a oportunidade deles máxima, máxima de... De dar una alegría a Povo en ese día fue feio. As vezes en Chile também es é complicado. É, Argentina y Brasil en asunto de eliminatoria é es más tranquilo. más controlado. É. Né? Allá contra o Pacífico, eliminatorio uhum. é más complicado. A nivel de clubes, con São Paulo, bom, La Bombonera, River, Giganta é de
0: Libertadores. É.
3: 2005. É sempre o ônibus levava todo quebrado, né? Uhum. De jeito. Mas também aqui em Brasil. Ah, vocês não se fazem de santo. Ah! Poxa! Viajaram um Morumbi uma Cifra de Libertadores, ou seja, a pedra mais pequena é assim. assim. <risos> e lo mismo o mesmo em Corinthians, em Palmeiras. Oh, Montevideo, <risos> sem dúvida também, né? Agora vai parque... ser
2: pressão grande
3: defensores do o Chaco ali contra é. o Paraguai. Defensor e o Chaco. Foi, foi,
2: foi. E o time do Paraguai na época é. era melhor. E o Marquinhos né? jogou com o Guarani agora. Nós perdemos na, é. na eliminatória.
3: Isso é a grande diferença entre Libertadores e Champions League, né? Que eu tenho a sorte de jogar as duas. Libertadores é outra coisa, é essência futebol, né? Ou é, 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 é diferente. É. Você é. desfruta diferente. É. Champions né? é gostoso, você se sente na elite. Bom demais, mas falta, falta algo de rivalidade, algo de, 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 de medo, um bom.
2: Champions parece que é com ar-condicionado e é sem ar-condicionado. Boa definição, boa definição.
0: Agora, Marquinhos, por esse, olhando por esse viés, o teu grupo, claro, Atlético Mineiro é uma baita pressão, a torcida do Atlético é fanática e é Dúvida. perfeitamente comparável às mais fanáticas e barulhentas da América do Sul. Independente Del vale talvez um, um pouco menos. Sim. Tolima, eu tive lá quando o Corinthians foi eliminado numa pré-Libertadores, uma pré-Libertadores, é, e era um estádiozinho é, mais modesto, tal, a torcida nada, fez um barulho, mas nada que chamasse tanto a atenção. Por esse aspecto, o que, que você acha que vai encontrar pela frente na fase de grupos? Acreditamos, a dificuldade será
4: imensa pela primeira participação do América, né? Uhum. E muitos jogadores também participando, tendo a sua primeira participação Sim. na Libertadores. Por isso, a nossa intenção é de montar um grupo... mais experiente, com jogadores mais tarimbados, que tenham passado situações. E a gente acredita que possa brigar pela classificação, de estar entre os dois, né, os dois primeiros, para que possa chegar à fase de oitavas. Não será fácil, né, tendo a experiência, como não foi a primeira fase, como não foi a segunda fase. né, O o América chega sem sem rótulo, né, sem,
3: sem grife. E com mala sorte, né? Porque de trabalho. No... E com mala sorte, porque no sorteio foram de todo time brasileiro que saiu mais prejudicado Tanto na pré, quanto na fase de grupo. Não, ver. Na, é. na minha Mas, forma... casca, né, Lugano? É? Vai vai dando dando casca. Pelo, casca. pelo menos, O desafio maior também é mais gostoso, né?
2: Quais dificuldades já está acostumado, né? Que a gente é. passou por duas dificuldades grandes, então agora é, até tem mais possibilidade, né? Porque você tem seis jogos, né? Já é, é. diferente, né? Do que você tá ali, aquele mata-mata, uhum. que perde em casa. Já complica, Sim, e eles conseguiram reverter. Então... Quantas pessoas vocês esperam no, no
0: Independência, na, na estreia? Na estreia, na fase de grupos, no caso Na fase de grupos, é. esperamos... O que der, né? O que... <risos> Porque
2: o que você não tem esse
0: aliado, assim, tão potente. O torcido do América é muito legal tal, mas não é tão maciça quanto as dos principais clubes brasileiros. É, exatamente. O América, ele ficou muito tempo, né, longe das principais competições e conquistando...
4: É, títulos importantes, ou chegando pelo menos a ter a possibilidade de conquistar títulos importantes. Isso fez com que a torcida se afastasse um pouco do clube. Agora a gente já está vendo uma retomada, hum. né? uma retomada de torcedores, pequenos torcedores, famílias indo ao estádio. Então esperamos sim contar com o nosso torcedor, né? que possa se fazer presente. A gente viu isso lá é, em Guayaquil, tem o exemplo do próprio Atlético Mineiro, hum. é, ali na própria cidade. mas a gente acredita que o torcedor comprou a ideia né? depois dessas duas fases aí vivenciadas
0: e e, e conquistadas eu acho que vai ser importante E contamos com eles e mesmo sobre o galo vocês costumam complicar a vida do Atlético Mineiro nas nas finais do último Mineiro né no Mineiro do ano passado foram dois empates né exatamente e quando perde perde pouco
4: foi tem sido sempre justinho sempre 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 é é clássico né clássico a gente sabe que tem o, o pai rico e o pai pobre né então, nós estamos o lado do pai pobre, mas com muito empenho, muito trabalho, muita dedicação, muita entrega dos jogadores. A gente sabe que tem um, um tabuzinho a ser quebrado aí contra o Atlético Mineiro, mas agora é uma outra competição. Libertadores, a motivação, a ambição né, é outra. Então, esperamos fazer um grande jogo contra o Atlético Mineiro. O Jauma foi muito feliz, são seis jogos, dos quais nós temos esses quatro agora praticamente em Belo Horizonte. Então, a vantagem de ter o Atlético Mineiro né, na nossa chave e para o Atlético também ter o América na chave, é isso, né? Início de temporada com brasileiro, com Copa do Brasil, com Libertadores, isso ajuda muito. Evita deslocamentos, né? Exatamente. Mesmo interno aqui, poderia pegar outra equipe brasileira, mas também teria um desgaste.
3: né? ali isso... mais longe, Tô ali em acho que talvez para compensar o mas é em Bagué, né? É, vai ser da fronteira com o Venezuela. Vamos ir caramba, eu em Bogotá, quando
0: fui fazer o Otolimio mais... é. Corinthians, e rodamos umas 3, 4 horas. Sim, 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 é, isso é. é isso aí, é isso é. aí. A logística é mais verdade. ou menos isso aí. É sua lembrança assim mais forte, mais bacana de, de Libertadores assim específica, Yarley? Qual é?
1: Bem, é, p- pelo assunto que a gente está comentando em relação ao América e fase de grupo, é, eu, eu recordo com muita alegria justamente essa fase de grupo do, do Paysandu, porque ninguém dava nada para pro Paysandu, né? tinha Serro Porteño, Sport Cristal, times é, acostumados nessa competição e a gente pegou o Cerro Porteño. Dentro lá do Paraguai, e ganhamos de 6 a 2 6x2. Então, isso aí Sei, é, demonstra que é, o América tem todas as condições. Viu? O América tem um time muito bom, muito competitivo. E o Sandu demonstrou naquela, naquele, naquela, naquele ano lá que tudo é possível, né? E vencer o Boca Juniors dentro da Boboneira, isso aí foi um feito muito muito grande pro o pai sandu. O então, falando de, desse desse tema aí e de estádio também complicado, viu, Lugano? Lá no Montevidéu Nacional lá, é Pedreira. Não é, fácil,
3: não é fácil, é, o não é Central, fácil. O Parque Central, o
2: Centenário Pedreira, literalmente. E isso que a gente, a gente ainda pegou
3: uma Libertadores e flocha, né? É. Falaram que antes da época nossa... Nos 80, 70. 80, 70. 70 câmera, né, aí, era, aí era complicado, aí era ah, complicado. Eu, eu jogu... A gente se queixava por uma pedrinha, eu né? complicado. Imagina. Na Colômbia, é Bom, na Colômbia é uma
2: vez, era, bateu o corner era muita pedra, muita pedra. Aqueles escudos da polícia protegendo. né? Nacional de Medellín, era, o, era
0: até guita. Mas a gente tá falando, o Manga, jogaram uma Mangueirão contra esse time do Paysandu era um terror. O Pai Sandu tocava 4 5 em time grande brasileiro toda hora. É,
3: você tá cutucando, né? <risos> seu filho... Seu filho da mãe. Em 2004, você tomou lá, é verdade. Seu filho Olha, da ó, mãe. Que eu até esqueci. Seu filho da mãe, você Oi. sabe. Logo depois da eliminação foi. da Libertadores. Sim, é. sim. É. Cinco a dois foi.
0: <risos> Cinco a dois fora <risos> o baile. Fora o baile. É. <risos> Agora, Yarley, essa, essa Libertadores super legal pelo Pai Sandu fez com que você ficasse conhecido no cenário Brasileiro, sul-americano, e fosse contratado pelo Boca. Queria que você nos contasse um pouco da, da tua experiência que rendeu é, título mundial, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, e gol em super clássico detalhe, na casa do adversário. Conta um pouquinho como é que, como é que foi o período que você viveu em Buenos Aires.
1: É, foi um período muito é, é, especial, né, eu diria. Porque eu tive, a, primeiro, eu tive a felicidade de ter um empresário lá, na, lá em Belém, que tinha um jogador que ele era argentino, que é o Sérgio Baiz. e ele torcedor do Boca Juniors. Então ele ficou louco, porque assim, cara, eu nunca vi ninguém fazer o que tu fez dentro da boboneira Eu vou lá conversar com, com o Boca Juniors. E aí foi lá e o, o, o Biante pegou informações minhas e viu que eu já tinha jogado no Real Madrid e que um treinador do Real Madrid B era um argentino, que era o Sérgio Então as coisas foram se casando, né? Eu o, o Biante ele viu que eu já falava é o espanhol, cara? já ia me adaptar à Argentina, não ia ter esse, esse problema todo com a língua. Isso tudo foi importante para minha adaptação, porque eu já chego falando, já, já, já chego brincando, porque o argentino ele é muito brincalhão. E, e eu era o único brasileiro na na Argentina jogando. No, em todo o campeonato. E aí eu cheguei no Boca Juniors, só eu de brasileiro, eles já queriam tirar um pouquinho de sarra, aí eu disse, pa aqui não, eu falo <risos> o idioma de
3: vocês e ninguém vai começar a brincadeira bobo aqui comigo, não. <risos> o o Yale, né? de, deixa aproveitar para fazer uma, uma pergunta a você, assim que eu não entendo ainda do da mentalidade do futbolista brasileiro, né? Na, na Argentina, que depois de receberão é a melhor liga da, da, da América, uma liga muito bonita, eu, eu lembro só de três brasileiros. Você, que foi ídolo Boca, nosso amigos Paulo Silas, que foi ídolo en, en, em São Lorenzo e Ricardo Rocha, que jogou pouco, news. mas muito bem em News. Eu não entendo eh, por que o jogador brasileiro ou brasileiro não, não, olha, não, não tem como objetivo de carreira, às vezes, jogar em Latinoamérica ou en Argentina. Você pega los moleques aqui Muita em Brasil e, e, e só pensa em, em Europa, sem dúvida, primeiro. Mas a Europa é Asia, China, Estados Unidos, sei lá, Indonesia, norte de África. Mas você não vê jogadores eh, jogando, brasileiros jogando em futebol como o argentino, que é muito bonito. en Uruguay tem mais exemplos de brasileiros que foram campeões, tem alguns mais. Mas não tem em Chile, não tem em Colombia. Por, por quê? O, principalmente na Argentina, por que, que você acha que. O senhor no vai lá, é porque não se adapta, porque não gosta, porque é cultural, ou porque o argentino não confia que o senhor possa se adaptar ao futebol deles. É uma duda que eu tenho faz tempo, porque eu entendo que, como tem tantos uruguaios jogando e sendo ido na Argentina, deveria ter muito brasileiros, é que sós no melhor futebol. O lado, o lado financeiro
2: também... É um o lado financeiro influencia bem. muito também, né? É um, é um pouco de
1: tudo, Lugano. É um pouco de tudo. Do, da adaptação, do estilo,
2: do pensamento
1: argentino em relação ao brasileiro. Ah, né? Você vai se adaptar na adapta Rússia.
3: E a O brasileiro vai se adaptar na Rússia, se adapta na Indonésia, se adapta na China. Você vai estar na Argentina, em Buenos Aires? Então, pois, isso queria... é, então, por isso tem um pouquinho também da,
1: da, da, do, do pensamento argentino em relação ao brasileiro. Ahá, ele, ahá. Ele, ele, né, pelo estilo. Ahá. Eu me adaptei muito rápido, porque o meu estilo é muito parecido é, é a ser assim, uhum. um argentino. Eu era um jogador de velocidade, de força, de choque. Então, eu, eu, eu me adaptei rápido ali. Mas assim, na minha época, o, o brasileiro era um jogador mais de, de cadenciar o jogo, mais de uhum. toque. Não era um jogador que acelerava muito o jogo, como é a Argentina. E aí eles tinham mais dificuldade.
0: E tem a coisa da recepção. Eu lembro do Baiano, lateral direito, que jogou no Boca também, no, no, já nos anos 2000. Ele, ele se queixou um pouquinho da forma como foi recebido pelos jogadores no clube. Isso também rola, Yale? essa Há essa dificuldade sim. de relacionamento?
1: Sim, sim, há. Inclusive, um dia eu fui lá para uma festa e os jogadores vieram falar comigo. Oi, Yale, fala com o Baiano... O Baiano não aguenta brincadeira, o Baiano não se entrosa. Né? Justamente por isso, porque de repente o, o baiano tem um estilo diferente. Eu não, já me adaptei, já fui, fui tomar né? já tirei as mesmas brincadeiras que tinham Chiave, o Fato da Bandazieri, que era muito tato. E aí eu brincava com eles também. Mas assim, o fato de eu já falar o espanhol ajudou bastante. De repente, com o baiano prejudicou.
0: Ah, sem dúvida e fazer e fazer o gol que você fez no Monumental de Nunes no Super Clássico conta pra gente como é que foi ter vivido aquilo
1: pois é né a gente, a gente eu vim ali de de, de uma boa atuação ah. dentro da Bombonera
0: olha né? o gol na, na potência <risos> né
1: na e, o, e o a torcida do Boca ali assim, ó, se tu fez isso contra a gente tem que fazer a favor né Ficou aquela, aquela, aquele tema ali, aquela o discussão,
2: uhum.
1: o, bote. Foi, o Rojas atrapalhou o Ameli né, que jogou aqui com a gente,
2: o Paulo. e Constante, o
1: é e aí o que, é que aconteceu, chega o Superclassic e a gente tava sem o Tevez e sem o Esqueloto, né, que jogava nós três no ataque, e tava só eu, aí ficou todos os holofotes pra mim, assim, Oh, brasileiro, agora é contigo, viu? Resolve lá. E eu tive a felicidade de fazer uma, uma ótima atuação. Depois desse dia aí, né, o, 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 fiquei muito querido aí pelo torcedor. Mas assim, jogar no Monumental, esse tipo de clássico aí, eu sabia que eu tinha que ir muito bem, porque clássico né? tanto eleva o nome do jogador, como
2: também
3: derruba, né? E não foi gol, foi golaço, né? Golaço. Oh. Inventou ah, in, o jogo in, foi 1 o... a 0. Inventou a
2: jogada, né? Não vou tirar o mérito não, foi o golaço, golaço. Mas eu joguei com a Amélia, a cintura dele era dura, dava uma balançada, <risos> ah, é verdade. Olha, olha o
3: gol, o cara, correu a bolha que estava fora, caiu no corpo, na não, raça. O início da jogada Na, na foi... potência, é. na raça, no corpo, depois na habilidade, ameaçou, cortou, porra, Deu-lhe de a direita. Ba- Deu uma balançadinha. No... Porra, o gol todo dele.
0: <risos> e a final do Mundial de Clubes contra o Milan, vencida nos pênaltis, Boca Juniors campeão do mundo, aí te coloca mesmo na na história desse clube tão importante aqui da América do Sul, do mundo, né, Yarley? Você realmente entra pra história definitivamente depois daquele jogo em que você foi titular.
1: E esse foi titular, joguei os 120 minutos, né, porque teve prorrogação, o Tese ficou no banco, entrou só nas prorrogações ali, e eu tive essa participação do gol aí, né, também como a a do Internacional, depois a gente foi pro os pênaltis, e eu fiquei ali entre o sexto e o sétimo. Eu alongando, né, porque eu tava muito cansado, e eu rezando ali pra que não chegasse em mim, né? Rezando, rezando, e graças a Deus não chegou.
0: Ah, é, legal. E como é que os argentinos hoje te reconhecem, Arley? Quando você tem contato com torcedores do Boca, como é que a coisa, como é que a coisa rola?
1: Ah, um carinho muito grande, muito grande mesmo, né? É, eu fui na, na Argentina e eu passava ali na recoleta e todo mundo me colocava pra dentro. tem tomar ali um, um vinhozinho, um chope, não pagava nada, jantei sem pagar. Não, o, o, o torcedor, nas minhas redes sociais, né, o torcedor do Boca Juniors é um carinho
0: muito grande, muito grande mesmo. Ah, legal. Djalma, é, tô na área. Olha lá, a boate do Djalma hoje, com o Djalma de corpo presente é. na pista. Luz piscando, sirene tocando. Marquinhos, prepare-se, porque chegou a hora da dividida do Resenha ESPN.
5: Fala André, pessoal do Resenha. Prazer mais uma vez estar participando, dessa vez aí com amigo de Curitiba, foi meu treinador, foi meu último treinador. Então realmente Calma temos aí. histórias legais aí. Estou muito na torcida por ele aí no América Mineiro. Marquinho André me pediu uma história, alguma coisa relacionada a você e, na verdade, vou passar uma pergunta minha, uma curiosidade. Você encontra no Curitiba, em 13, um time com quatro jogadores mais velhos do que você, né? David, Júlio César, Lincoln e eu. É uma experiência que o futebol europeu algumas vezes acontece, no Brasil, não muitas, né? E você vivenciou essa experiência. Conta um pouquinho aí para rapaziada como que foi essa situação e como você se preparava naquele momento para mesmo com toda a sua capacidade ter que enfrentar três jogadores ali em fim de carreira que tinham vivenciado é, outras situações. Grande abraço e muita sorte aí no América Mineiro e um belo programa para vocês todos. Abraço.
4: Grande Alex. Ah, Você tinha quantos é... anos ali, Marquinhos? 34, 33 para 34 anos. Uh-huh. E as feras ali do lado. Pô, tá é um maluco. Ele... Ele não lembrou do Pereira ainda, zagueirão. Zagueiro. Ex-grêmio. Sim. Fenômeno. É. Esse aí é esse é diferente, né? Esse me ajudou demais, não só dentro de campo, mas principalmente fora. Né? Me mostrou os caminhos ali do vestiário, o que significa o vestiário de, um... de uma equipe profissional, tendo esses talentos, né? Tendo essas feras aqui, o quanto é difícil. Controlar vestiário. É porque todo mundo imagina que, que o treinador, acho que o, o mais simples, eu acho que é o campo, é, a treinabilidade é o dia a dia, mas o vestiário é, é complicado demais. Você lidar com egos, com vaidades, né, com pensamentos diferentes, formas diferentes, e ele
3: me ensinou muito. Total, né? muito com ele. O Alex estava, né? Demais. Demais. Demais, é. Demais. Foi fácil. Demais. Foi fácil. E, Foi fácil. e testa de que jeito? Testa como? Quando aquele é calma toda... Que... Que... O quê? Vou
4: contar um caso aqui. É. Uma situação. É. Nós e Atlético Mineiro, no Couto Pereira, acho que segunda ou terceira rodada, e nós treinamos durante a semana inteira uma movimentação, ele e David. Sim. O David vinha flutuar atrás dos volantes e o Alex infiltrava. Aí a bola caía no Rafinha, caía no Everton Ribeiro, eles tentavam fazer o passo do facão no no Alex. E no primeiro tempo inteiro não deu certo. Não deu certo. E aí, acho que era o Cuca que comandava o Atlético, o Tardelli 1x0. Contra o Pereira, lotado, volta do Alex, mito, né? E aí vamos pro intervalo. E, pô, aquela expectativa, o que que o Marquinhos vai falar, né? Todas as feras ali, os caras mais velhos que eu. Então eu falei, ó, rapaziada, se não fizer o que nós treinamos, nós não vamos ganhar o jogo. E ele, testando daquele jeito, inteligentíssimo, né? Falou, tá... Mas você acha que vai dar certo? Porra. Aí parou o vestiário, né, pô? Aí parou o vestiário. Aí eu tô com o quadrinho, tá, tipo aqui. Eu viro e falo, pô, eu, eu só escuto a voz. Eu não quero acreditar que é o Alex. Eu viro e falo, como é que é, Alex? falou, tu acha que vai dar certo? O que nós trabalhamos, se fizer, tu acha que vai dar certo? Falei, ó, vamos fazer. Primeiro tempo, não fizemos 1 a para pros caras. Vamos fazer. Se não fizer, eu vou tirar o... quem tem que tirar. E fiquei daquele jeito, né? Eu podia perder o vestiário, né? Os caras, em silêncio vestiário em silêncio, couto beira lotado, voltamos para o segundo tempo. Pressão do atleta, pressão do atleta, e nada, e nada. E eu tenho uma característica assim, no momento do jogo eu fico cego. O nível de concentração o qual eu, como o Alex falou, eu me preparo é, é dentro, o mais alto nível possível. E eu não sei, no determinado momento do jogo, eu não sei o que aconteceu, que eu cobrei o Alex. E o Alex virar para o banco e fala, não vai dar certo. Eu falei, ó, oh, vai dar, mas se não fizer, eu vou tirar. Eu pirei, né? Alex, não, o não maior é, ídolo da história. Não, é <risos> não, não era o mais recomendável. Não, não era o mais recomendável. O não um tá na, not, no livrinho Não tá no livrinho, livrinho. Aí eu falei, bom, e agora? E aí ele começou a jogar. Mas realmente as coisas não estavam acontecendo. 39 minutos, eu pego e chamo o Lincoln, que tinha treinado também durante a semana a movimentação. Nico, vem. Aí ele falou: quem vai sair? Eu falei: o capitão. Falou, não, tá de sacanagem. <risos> o Ligo, mano, o Ligo é? falou, não, tá de sacanagem, Marquinhos. <risos> Deixa eu ir ele ali, pô, não, vamos resolver. Falei, não, vai sair o Alex. 39 é. minutos. 38, 39 minutos. A hora que sobe a plaquinha, Ai. acho que foi o primeiro burro que eu recebi, que ali eu me batizei como treinador profissional. <risos> é, é acho que 42 mil pessoas no Couto Pereira. É. Burro, burro. Eu ali, firme. Alex saiu, falei, pô, não posso dar moral agora, né? não posso tremecer. Nossa. Saiu, nem olhou pra mim, nem olhei pra ele. Saiu, pá. O Lincoln, na primeira jogada, fez o um movimento, acho que o Robinho achou o Lincoln um a um. Beleza, comemoração, 41 minutos tal. É. E eu cobrando, cobrando, e aí nós crescemos no jogo, reta final, o árbitro, uns 5 minutos. Aí eu falo, David, o movimento, o movimento. O David já afogou, chamou o Arthur Kaique, quem que sai? David, de novo, é. burro. <risos> burro, burro, <risos> burro, <risos> porra. David sai puto, é. saiu, ficou lá quietinho. Segunda bola, o Lincoln levou para o lado, o Arthur fez o movimento do treino, o, Arthur, o Lincoln achou o Arthur. 2x1 um para nós, 49 minutos. Falei, bom, fiquei grandão, né? Boa. Torcida já, Marquinho... Tinha mais, um tinha mais um minuto do jogo. tinha mais um minuto, falei, que vem, que é, vamos fio. fechar a casinha, fecha a casinha aqui, tá bom. Atlético Mineiro, 2x1, um, viramos o jogo. Aí eu saio, jogadores comemorando, em sentido ao vestiário, eu sinto aquela...
5: Bom, Nossa
3: né? Com Senhora! Eu estou
4: assistindo aí imagem. Aí ele... É, Marquinha. Treinador, pra ser bom, tem que ter bom trabalho. Mas tem que ter competência e sorte. E você tem uma sorte do caramba, né? Aí eu, pra não perder, né? Eu vi o seu falando. Não, Alex. Isso é trabalho. Confia em mim. Ele começou a dar risada, eu também. Depois fomos almoçar
0: juntos no dia seguinte. Aí conversamos, mas ele me ajudou Ele gosta demais. muito de você. E agora tá nessa demais. empreitada aí de também é. tornar-se um, um treinador vai logo ser. de time profissional. Vai ser, vai é. ser.
4: Vai ser um dos grandes treinadores do futebol brasileiro, não tenho dúvida disso. É. Tem competência, tem conhecimento.
0: Mais um da quadrilha vai participar do, do resenha agora, já citado algumas vezes nessa, nessa
6: sua história. David, o que você vai falar do Marquinhos? E tá. falar do Marquinhos. Marquinhos Santos, foi pro Curitiba, né? Saiu o Marcelo Oliveira, e aí o Chimenez pediu né, uma opinião minha e do Alex sobre o Marquinhos Santos. E aí o Marquinhos sai da seleção e vem, né, vem para Curitiba. E aí nós conseguimos fazer uma bela campanha, né? Campeão paranaense. E aí uma vez o, o Júlio César entrou no meu lugar, que eu estava suspenso, e fez 4 ou 5 gols né, contra o operário. E aí, na semana do Clássico, o Marquinhos Santos veio falou para assim, é, negão, o Julio fez quatro gols, hein? Se liga. Aí eu falei assim, não, tá bom, pode colocar ele. Amanhã pode incendiar meu contrato já que eu tô indo embora. Aí ele falou, não, tô brincando. Aí quem decidiu o jogo no Clássico fui eu, né? Então essa história aí do, né, do Marquinhos, ele sabe que gosto muito dele. Isso tudo que tá acontecendo aí. Eu acompanhei né, por muitos anos o trabalho dele, a dedicação e, Marquinhos, você merece tudo, cara. Eu quero te ver ainda, no, não que o América não seja um grande clube, mas quero te ver ainda no Flamengo, no Corinthians, no Cruzeiro, no Atlético e, se Deus quiser, voltar à seleção brasileira. Um abraço, meu amigo. Boa sorte
4: empresa hein? <risos>
6: ah, esse é, o governo conhece bem.
2: É, grande Temos grande de Penerbahçe também, né? Essa dupla, Alex Essa e David. Vamos estar falando bem o
3: David? <risos> como mudou ele? Ou, ou treinou muito, papalharesou na frente do Pele Ah,
4: ele é, ele é fenômeno, né? É. é um cara sensacional, tornou-se amigo, né? Mas naquela oportunidade, era mais velho que eu também. Tu chega, tu
0: encontra Lincoln, Alex e David... Foi fácil. Filho. Vindo da base, não tendo uma Foram oportunidade... Foram campeões, mais. como disse o David. É, Paranaenses em 2013, 2013. você foi em 2014 campeão estadual de novo, mais na Bahia, com o Bahia, e dois anos depois no Ceará pelo pelo Fortaleza. Fortaleza quer dizer, vem desde aí com com trabalhos bem feitos, bem sucedidos e e com com títulos, né? Importante que o o Fortaleza realmente se estabilizou mesmo, né? É, se estruturou, nós fizemos parte desse
4: desse primeiro passo, né? Pelo Fortaleza e foi importante... Ali atrás, essa, essa iniciação, ainda na Série C, né, um campeonato difícil, mas que hoje o presidente, o Marcelo, é diferente, não, pelo acaso, o Fortaleza tem colhido os frutos né, disso aí. Você teve o... uma. O... Pode falar. E o David, cara, só mandar um abraço pra ele, e isso ah. que ele falou, foi, ele tá de Miguel, eu não ia sacar o David, né, cara? De maneira <risos> nenhuma. O Júlio realmente fez três gols. E Júlio, o César é um bom Foi bom demais, é um ele bom tinha vindo do também. Figueiredo, tinha sido um dos artilheiros do Brasileiro. Uma e aí, realmente, ele fez três gols, mas, pô, o jogo mais importante foi, pô, não vou sacar né? o David, né, cara? Sim. Só que eu virei pra ele e falei, o David, o Júlio fez três, cara, agora
0: vai você. Só que se tu fizer menos que ele, eu vou colocar ele pra jogar. <risos> aí ele decidiu o jogo. Ele falou de você, que, que, que espera que você no futuro tenha uma, uma chance num, num time grande, num clube maior. Você teve uma vez pra ir pro Vasco, não é. teve? Tive, tive. Tive uma conversa com o Eurico, né? Na verdade, é, viajei até o Rio, é...
4: Negociamos, praticamente acertamos, mas dependia de uma situação né, familiar e aí no retorno a Curitiba não foi possível. né? Infelizmente, tinha outras pessoas na reunião que acabou vazando a informação, como é de costume no futebol, e isso causou um incômodo imenso. né? E acabei não podendo assumir o Vasco, acabei tendo que ficar um ano parado, né, fora do mercado para retomar retorno justamente no Fortaleza, na Série C, nesse processo. Mas foi um ano difícil, pessoal, mas que foi importante. Foi importante para fazer uma reciclagem, mesmo início de carreira, né? para voltar para o mercado com outra visão. Porque quando tu é muito jovem, tu comete erros pela vaidade, tu comete erros é, por tomar as decisões. E você começou é. muito jovem, né? Comecei muito jovem. Em quantos anos? Na verdade, eu tive a primeira oportunidade, o Ney Franco me deu a oportunidade no Curitiba com 28 anos. Né, num, num campeonato
0: estadual, qual o Curitiba se tor- tornou-se Não, mas campeão. Antes, só passar rapidinho a, a tua biografia é, de carreira: é, Infantil e Juvenil do Atlético ah, Paranaense. Foram seis anos. Categoria de base do Curitiba. Com nos do, com nos 23, dois.
4: 24 anos. foi anos. Eu, eu tentei ser jogador, né, Lugano. Eu acho que eu me tornei treinador. No o Santos,
0: meu... né? No Santos. No jogava Santos. o quê?
4: Jogava de teimoso.
0: Eu jogo nessa posição até hoje.
4: Não, jogava de meia. E nós fomos campeões é, paulistas num time que tinha baiano, Gustavo Neri, Rodrigão. O time era bom. Adiel? Fazia... Adiel, Ailton. O time era bom, o time era bom. O Jorginho. E... e o Jean, zagueiro, muito tempo no Japão. E eu só ficava no banco. Ajudava o Manuel Maria, ajudava o Coutinho. Eu só ficava no banco. E ali acho que já foi o meu estágio. Eu não tive estágio como auxiliar técnico, né? Mas ali eu já comecei a desenvolver, eu acho que a esse desejo e a vontade, a leitura de treinador. Como eu ficava só no banco, falei, pô, tem que ajudar de alguma forma. E aí eu conseguia fazer uma leitura bacana. Na base, você foi um sucesso, né? Deus abençoou, André, Deus abençoou. E o Seleção Brasileira, né? Sub-15? Sub-15, sub-17, mas no Sub-15 nós fomos campeões sul-americano e Copa América, né, na Venezuela. A
2: geração tinha quem?
4: A geração tinha Gabigol, tinha Kennedy, Marcos Felipe, é uma geração muito boa, muito boa. O Lucão que hoje tá no CSA, tá retornando pro o CSA. Zagueiro. São é boas, o zagueiro.
0: Tá
6: certo. É. Bom, a, proje- a gente tem que fazer... É
3: bem construída, né? É é uma claro caminhada é árdua
6: Obrigado. pra caramba, né? É, você
0: vê é, é. que você, pra conseguir botar um pouquinho tá a Preparado pra, pra, pra tudo, fora, tudo ali. né? Já tá é.
3: preparado pra tudo, né? Dirigiu
4: o Paysandu é. do Yarley. Sim, nela, verdade. Em Belém, que é ídolo lá. Pô, é impressionante, cara. Impressionante como o povo de Belém, né, é, ama o Yarley, a torcida do Paysandu é apaixonada.
0: Hidro no Paysandu, do Boca e no Internacional e a gente vai tratar da vida, da carreira, da história do Yarley no Colorado no segundo bloco do resenha ESPN. A única parada acontece agora, a gente volta já. Resenha ESPN está de volta para os últimos 10 minutos do tempo regulamentar recebendo hoje e Arley, que está lá em Porto Alegre né Arley?
1: Nesse momento em Fortaleza
0: Opa, errei feio hein então está passando aniversário em Fortaleza e aqui mais pertinho o Marquinho Santos bem mais perto o Marquinhos Santos treinador do América sem perder tempo vamos rodar a vinheta da resenha literária quem vai apresentar Um livro hoje não sou eu, não. É um dos nossos convidados. E, Arley, o que você tem em mãos aí para mostrar para a gente, por favor? Opa, gigante Arley!
1: Isso, é um livro que conta todos os bastidores da conquista do Mundial diante do Barcelona, né, em 2006, desde a nossa saída de Porto Alegre até o nosso retorno. Todos os dias ali, ah, o pré-jogo, o pós-jogo, o dia a dia no hotel, né, tudo que a gente falou, tudo que a gente organizou para um jogo tão importante contra o, o Barcelona. Eu nunca, nunca tinha estudado tanta tática na minha vida, né? a gente estudou para parar um gigante como o Barcelona, e aí depois, quando terminou o Mundial, que eu fui de férias, aí a minha cabeça ficou ali formigando, tinha muitas coisas na cabeça. E aí eu, você até como terapia, né? Aí eu comecei a, a fazer os áudios, a escrever. E aí depois, juntamente com o meu assessor, a gente decidiu fazer o livro.
3: Ah, que legal. Então, falha a filha libertadores, não? Não, não Ah, falo. Então compro. Ah, Então compro. Seu Lugano Ah, vai comprar. Então vou comprar. Para os mais jovens, a final da
0: Libertadores foi entre Internacional e São
3: Paulo.
1: Falo falo do resultado, falo que o Lugano jogou para caramba. Não, fala duas coisinhas, né?
0: Agora, eu tive a a felicidade de de vivenciar essa conquista do Internacional. Estive no Japão nos dois jogos ali
2: semifinal final. Pensei que fosse a felicidade da Libertadores. Eu já ia extrair. Aí, né? aí, aí não entra mais no Morumbi. Aí é vermelha. <risos> assim, <risos> dá um spoilerzinho.
0: Conta um caos pra gente dessa, dessa, é, desses dias no, no Japão na disputa do Mundial.
1: É, tem um muito interessante que foi a nossa viagem de São Paulo pro Japão. A gente fazia conexão na França. E, infelizmente, a gente perdeu a conexão devido a alguns problemas que estava tendo em São Paulo com um voos, ou um atraso e aí a gente tinha dois atletas o Vargas e o Hidalgo que eles não tinham é, os países não tinha relacionamento com a França e precisava de visto para poder entrar e infelizmente eles não levaram os vistos ou algumas Circunstância lá que não vem um caso. Ah, bobagem,
0: esqueci. Esquecer o visto é, para viajar para o Japão. É. é.
1: E aí, no momento que a gente chega no aeroporto, a gente tentou dar o um jeitinho brasileiro, não funciona com os europeus, né? <risos> Tentamos falar com, é, com, com as autoridades, mas infelizmente eles tiveram que ficar no aeroporto, os dois, e a toda a delegação entrou na França. Ia ficar no hotel perto do, 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 do aeroporto e iam ficar de 12 horas né, até o próximo o próximo voo. E aí eu me prontifiquei e de ficar com eles. Então eu decidi ficar com eles, como um dos capitães da, da, da equipe, demonstrando para eles que eram pessoas é, muito importantes para nosso grupo que a gente não ia abandoná-los. Tá né? certo. Na e alegria e na tristeza, né, ali. Tá certo,
5: certíssimo.
0: Hoje, como o Djalma tá aqui, eu sei que o quadro preferido dele é a perspectiva do campo. A gente vai ter três imagens muito marcantes na carreira de um dos nossos convidados. Daquele que jogou bola. Não dá pra mostrar gol seu, Marquinhos.
2: Não jogava. Jogava, jogava. Jogava no banco, pô. Mas a
0: gente vai mostrar dois golaços e a jogada da vida do Yarley. Nessa ordem. Roda a vinheta para a perspectiva do campo, João Gonzales, meu garoto. Cinco minutinhos, olha lá:
2: Internacional e São Caetano. Dir, olha que letrinha. Categoria, pô. O, o, o Arley realmente era um jogador diferenciado bem diferenciado, assim, não sei o porquê acho que também por ter jogado fora não teve assim oportunidade na seleção brasileira, mas era um jogador diferenciado mesmo. Uhum. Vamos para a segunda, porque vamos ver mais uma vez aí, Lugano. Essa
0: aí é Contemplar mesmo. mais enteria uma ali.
3: vez. Aí ah, o zagueiro fez o correto, né? Bloqueou o chute. O chute, né? Tem que fazer é. o goleiro não viu a bolha. O que,
0: que você ia falar, Ale?
3: Toda virtude dele. O cruzamento de correnteria colombiano
0: Correnteria que não foi ao Mundial, né? Acabou ficando fora do Mundial, né? Machucou. É, verdade. O segundo é outro golaço, uma outra maneira de fazer gol, uma bicicleta clássica. Ele não pegou direto, Dija, mas talvez tenha ficado mais bonito, porque criou-se a expectativa no Beira-Rio de ver um gol de bicicleta. Vamos vamos acompanhar. Eu queria também que os nossos craques analisassem, tecnicamente, a jogada. Contra o Vasco da Gama aí. Diga lá, O
1: Elton, o goleiro, viu?
0: Nada é, mais,
1: nada aí, aí o gol tem peso ela.
2: dois, grande goleiro. É, não, e, e, e a matada, né, foi orientada pra isso, né? O Yarli pode Sim. falar melhor, mas ele matou realmente pra fazer isso. E pegou Exatamente. muito bem. Golaço, golaço. Esse Na época é bicicleta.
3: que você podia fazer bicicleta, se hoje você faz e o Saíro coloca na cabeça e finge que está doendo, é vermelha para o atacante. Estou <risos> errado, Marquinhos? Perfeito, perfeito. É? Os caras não entendem lá entende de futebol? Faltou, faltou coragem é? né? para o lateral, dava para lateral
2: meter a cabeça. Marquinhos
0: deram muita liberdade lá para o Jarlene fazer essa, essa matada e, e armar a bicicleta?
4: Ah, mas aí foi, foi a qualidade, qualidade. do Yarley, né? não é. tem jeito. Aí. até porque o lateral imaginava que ele fosse dominar para dentro para finalizar
0: né? metade do segundo tempo estádio internacional de Yokohama que o Lugano também conhece conhece de conquistar um campeonato mundial um ano antes do Yarley jogada toda construída pelo Yarley que teve como finalizador como herói daquela partida o Adriano Gabiru mas se o Yarley não faz isso tudo não apronta esse fuzoê para cima da defesa do Barcelona, não tira Gabiru na história, não. E, Arley, esse é o lance da sua vida?
1: É o lance da minha vida, né? Porque eu, eu sempre fui um jogador mais de construção, né? Um jogador de serviço companheiro. Eu era um segundo atacante, um meia, ponta, eu jogava em todas essas questões. Claro que eu joguei de nove. Né? e fiz alguns gols no Goiás, onde foi o um time que eu mais joguei ali de centroavante. Mas eu a minha função mesmo era, era isso aí, servir, eu tinha um bom passe, uma boa leitura, passe entre linhas, então, é, isso aí pra mim, eu tava no meu habitat aí, não é nada, ó, a, a paciência, a tranquilidade. Na hora é. certa,
3: né? Na hora certa pra pegar o zagueiro em contrapé... E e a leitura é. foi perfeita Perfeito. porque na ele tinha certa.
2: ele tinha o lado direito ali em muito boas né? condições ele deu uma olhada para la, o lado direito mas aí tava mais mais possibilidades do gol então e o passe era mais difícil também e, e, lá, lá. e antes, aí, antes né? de
3: novo ganhou a potência de puxou difícil, né que puxou é um cara dançar, que é. É. Dançar, é e força né
2: é, claro, deu uma reboladinha ali. O puxou via muito com tudo né
0: agora assim ó Estamos tamo bem dadivoso hoje. Para fechar agora de verdade, agradeço já ao Marquinhos Santos, ao Lugano, ao, Djal- ao Djalminha. E como presente de aniversário, o, o Yarley fez dupla de ataque com o Teves, né? já falou sobre isso. E no final de carreira no Corinthians, com o Ronaldo Fenômeno. E recebeu um presente, uma vez, do Fenômeno. Um dos gols do Yarley no estádio do Pacaembu, gol de entrada, foi é, um passe do Ronaldo Fenômeno. É, também deve ter sido muito prazeroso você deve se orgulhar de ter jogado com um dos maiores noves da história do futebol, né Alan?
1: Sem dúvida, né cara a gente, esse, nesse futebol aí a gente é, é muito é muito abençoado por, por viver, né, vários momentos muitas emoções e eu como, não só o Ronaldo, como o Djalmin, acompanhei eles na, na Espanha e depois ter essa felicidade de jogar junto com ele foi, foi muito bacana porque é um cara muito do bem, um cara nota 10 fora de campo é um cara com a áurea muito, muito positiva e para mim foi uma satisfação uma alegria muito grande ali jogar do lado dele.
0: Satisfação e alegria eu tive hoje com esse quarteto de ouro aqui, obrigado a todos, obrigado o fã do esporte, o Resenha a ESPN fica por aqui a gente retorna na semana que vem, tchau gente!